0: Bonjour à tous, je sais je sais, vous l'avez déjà entendu un milliard de fois cet argument de l'oppression systémique, à la télé, à la radio, dans les documents du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes si vous lisez ce genre de papelard, ou peut-être même dans des discussions privées. C'est comme si on parlait de sexisme anti homme parce que quelques hommes sont battus. Il est très très important de faire la distinction entre le niveau individuel et personnel et le niveau structurel, institutionnel et systémique. De mais l'inverse n'a pas lieu d'être, puisqu'il n'y a pas d'oppression déracisée envers les Blancs dans notre société mais, euh, qui euh, soit systématique. La dernière fois, c'était dans un groupe de potes, une soirée normale et tout occupé à apprécier les saveurs tourbées dans la gavuline 16 ans d'âge, vous avez osé dire que le Grenelle des violences conjugales ne parlait pas beaucoup des hommes battus. Elle avait l'air de rien, cette phrase, et pourtant, tout de suite, ça a été l'ébullition. Marie-Juliette, en particulier du haut de ses 21 ans et de sa licence en études de genre, s'est jetée sur l'occasion pour vous dire que les hommes victimes ont s'en fiché, parce que c'était pas systémique. Pour résumer son propos, les hommes battus. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Alors que les femmes battues, horreur, quasiment pris au dépourvu que vous étiez, vous avez assisté impuissant aux fulminations volubiles de Marie-Juliette. Et bien cette vidéo est faite pour vous et accessoirement pour toutes les Marie-Juliette qui m'écoutent, j'en suis certain par milliers. Commençons par une définition. Un phénomène est dit systémique s'il est organisé sous la forme d'un système et qu'il est mis en application pour nuire à un groupe de gens sur la seule base de leur appartenance à ce groupe. Une mauvaise réponse courante à la notion de phénomène systémique est de considérer qu'il n'y a pas de mauvaise intention. En fait, l'intention, c'est un point accessoire parce que ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez opprimer un groupe de gens sans avoir l'intention de les opprimer ou même l'impression de les opprimer. Maintenant que cela est clair, voyons les réponses possibles à l'hypothèse de l'oppression systémique de Marie-Juliette. La première réponse consiste à constater que vouloir séparer les victimes femmes des victimes hommes dans le domaine des violences conjugales, c'est donner des valeurs différentes aux vies masculines et féminines. C'est en gros considérer que certaines vies valent plus que d'autres et que certaines oppressions valent plus que d'autres. En effet, dire comme je l'ai lu dans certains articles de sociologie que les violences conjugales contre les hommes relèvent de l'extraordinaire et de l'anecdotique et détournent l'attention des femmes victimes, c'est considérer que la vie des femmes est plus importante que celle des hommes. Et il me semble que ça rentre complètement en contradiction avec un combat contre les oppressions systémiques. Puisque par définition, établir arbitrairement que certains groupes de personnes sont plus importants que d'autres, c'est travailler activement à la création d'une oppression systémique consciente. Mais voyez-vous, je connais assez bien Marie-Juliette pour prédire qu'elle vous rétorquera que des siècles d'oppression passées justifient le présent tout l'héritage historique, c'est-à-dire la colonisation, l'impérialisme, l'esclavage, etc., qui n'ont pas touché les personnes blanches, d'accord, et qui étaient le fruit également de certaines institutions. Donc la deuxième réponse consiste à soulever une contradiction monumentale dans le concept d'oppression systémique. Vous ne voyez pas de quoi je veux parler Je veux parler de l'autocontradiction entre différentes formes d'oppression systémique. Prenons les personnes de couleur si vous discutez avec des militants antiracistes qui parlent d'oppression systémique, ils vont vous proposer des statistiques pour prouver leur dire. En vrac, on vous parlera probablement d'écart salarial, de contrôle de police au faciès, de population carcérale, de difficultés d'accès à l'éducation, d'une durée de vie plus courte, etc. Si vous demandez à une féministe de vous justifier l'oppression systémique des femmes, elle utilisera l'écart salarial, le pourcentage de femmes en politique, la sous-représentation des femmes dans les comités des grandes entreprises, le nombre de femmes battues, etc. Je note deux choses intéressantes dans cette comparaison. La première, c'est que les statistiques qui définissent le caractère systémique d'une oppression ne sont pas les mêmes en fonction des cas. Et rien que ça, ça ne sent pas très bon pour la validité du concept d'oppression systémique. Si on n'est pas capable de trouver une liste de critères objectifs pour prouver qu'une oppression est systémique, c'est vraisemblablement que le concept est foireux. La deuxième chose que je note et qui va conforter la première, c'est que les statistiques qui sont défavorables aux personnes de couleur sont presque toutes défavorables aux hommes. Les hommes ne constituent que 40% des étudiants d'université en France, ils représentent 96% des personnes en prison en France, vivent 6 ans de moins en moyenne en France, même pour les contrôles d'identité, vous avez selon les études jusqu'à 9 fois plus de chances d'être contrôlé si vous êtes un homme. Je vous mets un lien en description. Le seul point restant, c'est l'écart salarial, et même là, quand on gratte la surface, il y a de quoi dire. Au risque d'être un peu trop technique pour cette vidéo, je conteste par exemple l'hypothèse de séparation des variables dans l'équation de Gary Baker de 1957, puisque le fait d'être une femme a une incidence sur la productivité, et d'ailleurs je vous renvoie vers cet excellent papier de 2002 écrit par Bruno Crépon entre autres, qui conclut que chez les bas salaires, les femmes sont surpayées si on prend en compte la productivité. Bon, pour résumer, si vous considérez que les noirs sont victimes d'une oppression systémique à cause des métriques que j'ai mentionnées, vous devriez normalement considérer aussi que les hommes sont victimes. Je sais déjà que les Marie-Juliette qui m'écoutent transpirent à grosses gouttes rien qu'à cette idée. Mais dans ma grande bonté, je leur propose trois explications. Soit les personnes de couleur ne sont pas victimes d'une oppression systémique, soit les femmes ne sont pas victimes d'une oppression systémique, Soit le concept d'oppression systémique tel qu'on le connaît est bancal et il faudrait faire des définitions propres pour les deux cas. Je penche pour la troisième hypothèse. Si Marie-Juliette n'est pas restée hébétée et sans voix face à cette contradiction, elle vous lancera son va Oui, peut-être, les statistiques ne sont pas les mêmes dans tous les cas, mais de toute façon, vous ne pouvez rien y comprendre parce que vous êtes un homme, et donc volontairement ou non, vous appartenez au groupe dominant et votre opinion sur le sujet ne peut pas être éduquée pour libérer la parole en dehors de tout ce qui est euh, bah, les hommes cis blancs etc qui peuvent être des oppresseurs. En fait, Marie-Juliette fait intervenir de l'épistémologie même si elle ne saurait probablement pas épeler ce mot. Aux hypothétiques Marie-Juliette qui m'écoute, cette discipline, l'épistémologie, s'intéresse à l'acquisition de la connaissance. Ainsi, si vous contestez l'existence d'une oppression systémique des femmes, c'est parce que vous, hommes, vous ne pouvez pas savoir que cette oppression existe. Les féministes s'appuient sur la notion d'observateur privilégié pour dire que seules les victimes de l'oppression systémique peuvent accéder à la connaissance de l'oppression, alors que les dominants en sont incapables. Je vais essayer de traduire ça en français tout à fait courant. Si vous êtes un député de La République En Marche et que votre vie a toujours été faite d'abondance, vous ne savez pas combien vaut le SMIC. Votre privilège financier vous rend inapte à parler de salaire minimum. Le SMIC, aujourd'hui, ma députée. Combien il a combien le SMIC alors je, 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 alors, je vais vous dire, vous me, faites, vous me faites une colle. En effet, je ne connais pas.. Mais vous vous rendez compte De la même manière que cette députée, vous, messieurs, seriez incapable de savoir ce que représente la difficulté de la vie d'une femme et le lourd fardeau de l'oppression qui pèse sur ses épaules. Alors, doit-on s'avouer vaincu par la logique de Marie-Juliette Eh bien, il y a 50 ans, je vous aurais probablement dit oui. Mais le progrès avance tous les jours comme vous le savez. Et dans ce cas-ci, il existe une faille dans cette théorie épistémologique, faille dans laquelle nous allons nous engouffrer sans vergogne aucune. Car en effet, en notre siècle de progrès, qui oserait nier votre droit à vous sentir femme Ou non-binaire, ou que sais-je d'ailleurs Vous n'êtes pas un homme, pardon. Ah non, 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 je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ah bon, ah bah, il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors euh, expliquez-moi. je suis non-binaire, monde... donc ni masculin ni féminin, Comment et je juste qu'on ne genre comme un homme. Comment vous définissez-vous Comme non-binaire. Comme non-binaire. Et par conséquent, si tout le monde peut, en un claquement de doigts et par la force de sa seule pensée, passer du groupe dominant au groupe opprimé, y a-t-il encore un privilège épistémologique pour toutes les Marie-Juliette de France et de Navarre Absolument pas. Épistémologiquement parlant, le point de vue féminin n'a de valeur qu'à proportion de la difficulté à devenir une femme. Nous arrivons au dénouement machiavélique de cet ultime argumentaire. Vous ne pouvez reconnaître à Marie-Juliette de privilège épistémologique que si elle admet au préalable ouvertement sa transphobie. À moins qu'elle n'admette être transphobe, logiquement, elle doit vous donner raison. Et il est triste de constater qu'en 2018, il règne un climat d'impunité suffisant parmi les transphobes pour que de tels actes de violence soient rendus possibles. Vous mettez en quelque sorte Marie-Juliette devant un dilemme cornélien dont toutes les issues sont défavorables. Comme qu'on le prenne, le concept d'oppression systémique est donc au mieux bancal et au pire en opposition frontale avec toutes les valeurs chères aux progressistes. Pour cette raison, je préconiserai aux partisans du progrès de l'abandonner rapidement histoire de ne pas se faire humilier dans des débats. Toutes les oppressions sont graves, tous les actes de violence ou de discrimination sont graves, il n'y a pas de deux poids deux mesures à tenir dans ce domaine. Le concept d'oppression systémique est une énième théorie mal ficelée du même genre que la culture du viol ou la fragilité blanche, d'ailleurs je vous suggère de jeter un oeil à cette vidéo de Sanglier sympa sur Evergreen, et aussi de jeter un œil à la vidéo de Frédéric Garcia sur l'oppression systémique, pour approfondir la question. Si vous connaissez des Marie-Juliette ou autres tenants de l'oppression systémique, n'hésitez pas à leur transmettre la vidéo à défaut de leur expliquer de vive voix, je ne fais pas de pouces rougeophobie. Merci à mes mécènes et à bientôt.